0: Mes chers camarades, bien le bonjour. De 1095 à 1099 eut lieu la première croisade. Mais une fois celle-ci terminée, que s'est-il passé Eh bien, une partie des croisés sont restés sur place pour créer ce qu'on a appelé plus tard les États latins d'Orient. Et pour ce faire, ils ont utilisé des stratégies de pouvoir venant tout droit d'Europe occidentale, par exemple pour le partage des territoires avec la création de fiefs. Mais dans les faits, est-ce que tout ça s'est bien passé pour eux pour le découvrir, je vous propose d'écouter la réponse de Florian Besson, un spécialiste des États latins d'Orient. Il est récemment venu nous parler plus globalement de l'histoire de ces États et des pratiques de pouvoir de sa noblesse dans un nouvel entretien historique qui sera disponible d'ici quelques jours sur le podcast. Alors en attendant, je vous souhaite une bonne écoute sur Nota Bene. <tousse> Quand on a préparé cet entretien, tu nous as dit que pour mieux la dominer, cette région, ils ont employé certaines stratégies de pouvoir qui étaient employées en Occident. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus
1: Oui, bien sûr. Alors, les latins qui arrivent en Orient donc, pendant la première croisade et puis ceux qui vont arriver après, ils arrivent en fait évidemment avec leur logiciel mental, c'est-à-dire leur stratégie, leur technique, leur pratique de pouvoir. Euh, évidemment, c'est logique, c'est comme ça qu'ils savent faire, c'est comme ça qu'ils ont appris à gouverner. Les plus jeunes ont une vingtaine d'années, les plus âgés sont bien plus âgés, la plupart ont déjà une expérience du pouvoir, et donc en fait, ils reproduisent leur technique de pouvoir. Et par exemple, très vite, ils divisent la terre en fiefs, puisque c'est comme ça que ça fonctionne en Occident. Donc évidemment, sans surprise, ils entreprennent de faire des conquêtes et d'inféoder ces conquêtes à des nobles, à leurs proches, puisque c'est comme ça que ça marche, ça permet de se faire des alliés, de se faire des fidèles, euh, ça permet de déléguer la gestion concrète du gouvernement, parce qu'évidemment, le roi de Jérusalem, il ne peut pas se permettre de gérer euh, les impôts, la justice, etc., dans chaque ville de son royaume, parce que les techniques de gouvernement et d'administration ne le permettent pas à l'époque. Et puis, encore une fois, en fait, je pense que c'est vraiment comme ça qu'ils pensent, quoi. C'est comme ça qu'ils voient le monde. Et ça leur paraît, je pense, aussi évident que, euh, ouais, je sais pas, qu'aujourd'hui, quand, euh, quand on part à 10 en vacances et qu'on fait un planning de tâches ménagères et qu'on ne réfléchit même pas à pourquoi on fait ça, parce que c'est comme ça qu'on est paramétré. Et que le premier soir, il y a quelqu'un qui va proposer en disant alors qui s'occupe de la vaisselle, qui s'occupe des courses. Et je pense que les seigneurs, à l'époque, c'est comme ça qu'ils réfléchissent et qu'ils disent, bon, OK, alors, euh, quel fief on fait Qui on nomme seigneur Qui on nomme évêque de telle portion
0: On peut imaginer qu'il y a eu quelques frictions euh, en disant
1: euh, « Ouais, bah, je nomme lui, mais bah, pourquoi lui et pas moi ?» euh... Alors, non seulement on peut l'imaginer, mais pour le coup, c'est parfaitement attesté dans les sources. Euh, les seigneurs, euh, ils, sont, ils sont égaux sociologiquement, mais c'est une classe sociale qui est caractérisée par euh, l'émulation. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont égaux Ils veulent toujours avoir plus qu'un autre. Ils veulent toujours être meilleurs qu'un autre. Ils veulent avoir plus de réputation, plus de terres, plus d'argent, etc. Et donc, en fait, effectivement, il y a des frictions très nettes. Euh, Tancred, par exemple, jeune seigneur normand, euh, particulièrement ambitieux pendant la première croisade, se brouille à peu près avec tout le monde pendant la première croisade parce qu'il estime qu'il ne reçoit pas assez. Euh, il est d'abord au service de Raymond de Saint-Gilles, puis il s'engueule avec lui qu'il ne l'a pas assez payé. Il passe au service de Godefroy de Bouillon. Euh, Godefroy le, le nomme prince de Tiberiade, donc qui est à l'époque le plus grand fief du royaume. Et puis, euh, dès la nomination de Baudouin Ier comme roi de Jérusalem, euh, les tensions entre les deux hommes sont trop importantes et Tancrède s'en va et il retourne à Antioche en laissant tomber son fief. Et donc, c'est en permanence. Dans les chroniques de la première croisade, il y a tout le temps ce que tu décris en disant euh, « Godefroy donna la ville à tel homme, euh, mais tel autre euh, mécontent vint le voir en disant « Mais pourquoi lui et pas moi euh, Moi, je te connais depuis plus longtemps. Moi, j'ai amené plus d'hommes. Moi, je me suis mieux battu, etc. » J'ai plus de followers Exactement. <rire>
0: euh, ça, ça, peut, ça peut dégénérer dans des conflits armés entre eux ou pas
1: Alors oui, ça peut. Euh, on en a hein, des exemples de micro-conflits très localisés dans le temps. Euh, en fait, c'est aussi comme ça que ça se passe hein, en Occident. Au même moment, les nobles, euh, ils se battent, mais ils se battent euh, dans des conflits très courts et très vite. En fait, il y a des accords, il y a des compromis, il euh, y a des discussions. Mais euh, oui, bien sûr, on a des exemples de conflits de succession, par exemple, où on fait sortir ses hommes, il y a des escarmouches dans la rue, euh, etc., ou autour d'un lieu stratégique. Et puis très vite, on négocie, très vite, il y a des amis communs qui interviennent, des médiateurs euh, qui font la navette entre les deux, on se réconcilie, on fait un bisou, on mange ensemble, euh, on montre qu'on est amis, et puis ça recommence quelques semaines, quelques mois après. Mais ça, c'est vraiment les dynamiques politiques de la société noble au Moyen-Âge.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet extrait du prochain entretien qui sera disponible très bientôt sur Nota Bene. À bientôt.